0: Ja, die Provenienzforschung an den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ist verflochten mit allen Sammlungen. Wir befinden uns im Moment in einem wichtigen Moment der Transformation der Provenienzforschung vom Projekt zur Struktur. Die Provenienzforschung an den SKD, wie wir das als Kürzel sozusagen sagen bei uns. Die Provenienzforschung an den SKD gibt es etabliert seit 2008. Seitdem wird systematisch die Erwerbsgeschichte von Objekten erforscht. Dafür muss natürlich auch erstmal erfasst werden, welche Objekte es betrifft in verschiedenen Kontexten. Das hat sich eben im Laufe dieser Jahre herauskristallisiert, dass wir von drei Hauptkontexten sprechen. Der eine ist ein der Kontext des sogenannten Nazi-Raubgutes, also alle Objekte und Kultur- und Kunstwerke, Kulturgüter, die entwendet und geraubt wurden durch die Nazi-Diktatur. Dresden spielte eine wichtige Rolle für die Gestaltung eines Museums von Hitler in Linz, dem sogenannten Hauptquartier Linz wo die Dresdner Kunstsammlung eine wichtige Rolle spielten. Das war bereits nach 1945 ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, Provenienzforschung hat eine sehr lange Geschichte. Es ist nur so, dass eben in den letzten 30 Jahren dieses Feld sich etabliert hat und zu einer Notwendigkeit wurde, zu einer institutionellen, ethischen, auch politischen Notwendigkeit. Ende der 90er Jahre wurden die sogenannten Washington-Prinzipien veröffentlicht. Das ist eine ein, ein Papier mit einer Reihe von Punkten, die als Leitlinien und als Orientierungen, Handreichungen zur Verfügung standen, um diese Frage der, der, der Raubgüter im Kontext der Nazi-Diktatur systematisch und wissenschaftlich zu erfassen. Ein zweiter Aspekt, der an den SKD eine wichtige Rolle spielt, sind auch die Kulturgutentzüge, so wird es genannt nach 1945, im Kontext der sowjetischen Besatzungszonen der DDR-Regierung. Da gab es ja, wie wir wissen, unglaublich viele Enteignungen, mhm. auch im Kontext der Sammlungen hier. Aber auch der Schlösser in Sachsen, die transferiert, enteignet, entzogen wird in einem Privateigentum, in ein Eigentum der Museen, als Eigentum der Menschen, könnte man sagen. Und gleichzeitig aber ist es auch an diesem politischen Kontext gekoppelt, der der DDR und des Unrechtsstaates, wo dann vor allem dann in den 90er Jahren aus dem Haus Wittin als Nachfolger sozusagen der ja des, des, des Königs kurfürstlichen Hauses hier in Dresden die Forderungen äh, gestellt wurden, diese Objekte, Kulturgüter, die enteignet bzw. entzogen würden, zurückzugeben, zu restituieren und das muss natürlich erforscht werden. Und in dem Kontext ist das DAFNE-Projekt, hat es auch eine große Relevanz erhalten. Das DAFNE-Projekt wurde gegründet 2008, um eben diesen Kontexten, Entzügen, Raubkontexten, wissenschaftliche Expertise und auch einen Prozess, ein Verfahren sozusagen, den äh, wissenschaftlich substanzieren zu können. Ein dritter Kontext, der in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist, ist der koloniale Kontext. Also, in vielen Sammlungen in Deutschland und auch hier eben an den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden durch das Grassi-Museum in Leipzig, aber auch hier in Dresden das Museum für Volkskunde und auch in Herrn Huth haben wir es mit kolonialen Kontexten zu tun, die sicherlich auch in anderen Sammlungen eine Rolle spielen, aber insbesondere mit den Sammlungen, die ich gerade genannt habe, in Verbindung stehen. Einigen Hörerinnen und Hörern wird sicherlich die Rückgabe, Restitution der Benin-Bronzen in den Medien begegnet sein in den letzten Jahren. Ein wichtiges Thema, weil das in einer sogenannten Strafexpedition der britischen Kolonialisten Ende des 19. Jahrhunderts in Benin City, einem Königreich im heutigen Nigeria, wurden also hunderte und aber hunderte von Benin-Bronzeskulpturen geraubt, also in brutalster Weise dem Kontext dort entzogen. Und im Zuge der Aufarbeitung einer Institutionsgeschichte, aber auch einem Bewusstwerden von Kolonialgeschichte, das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall, aber es ist vor allem auch in Großbritannien, in Frankreich, in den Niederlanden ein wichtiges Thema geworden, um also die eigene Geschichte zu reflektieren und auch anzuerkennen, wie kommen denn unsere Sammlungen überhaupt zustande? Wo kommen sie her? Was ist deren Erwerbsgeschichte? Und wo die Provenienzforschung ganz, ganz wichtige methodische Ansätze zur Verfügung stellt, diese gesellschaftlichen, politischen Kontexte mitzureflektieren als Wissensgeschichte. Das heißt, Krieg, Enteignung, Gewalt, Kolonialismus, Imperialismus als Kontexte auch von Museen einzubeziehen in die wissenschaftliche Auseinandersetzung als Wissensproduktion. Das möchte ich wirklich nochmal hervorheben. Und der koloniale Kontext beschäftigt uns natürlich hier auch sehr an den SKD, wird wichtige Arbeit getan. Die SKD sind mit vielen Museen in Deutschland und weltweit äh, darüber auch im Gespräch und im Austausch. Das sind also keine Alleingänge, die hier stattfinden, sondern es gibt das, ähm, Regularien und Rücksprachen und Absprachen, Handreichungen, an die wir uns halten müssen. Das ist auch eine wichtige ethische Verantwortung, der wir uns stellen. Und in diesem Kontext ist die Provenienzforschung, hat sie sich etabliert und wird zu einer Daueraufgabe. Und das befinden wir uns gerade hier in Dresden, dass wir die Transformation gestalten von dem DAFNE Projekt zur Struktur als eine Daueraufgabe der Museen, sich der Provenienzforschung zu widmen. Warum? Weil in den letzten Jahren, also seit 2008, systematisch wir überhaupt erst erfassen konnten, um welche Objekte es sich handelt. Es sind viele Konvolute noch unerforscht. Im kolonialen Kontext sind wir auch mit anderen Parametern, haben wir es zu tun, wo es zum Beispiel um die Repatriierung geht. Repatriierung heißt die Rückgabe von den Überresten von Menschen, also von Knochen, von das, was ein Mensch nach dem Tod noch ausmacht. Wir bezeichnen sie hier auch noch als Menschen. Und das sind ganz andere, auch ethische Fragen, die hier nochmal eine Rolle spielen, aber auch von Objekten. Leontine Meyer von Mensch, die Direktorin vom Krasi Museum, hat das kürzlich in einem Podcast als toxische Objekte bezeichnet. Das heißt, in den Sammlungen sind Objekte, die behandelt werden, mit Chemikalien, die transformiert werden in ihrer Genese sozusagen, da sie verschiedenes Verfahren unterlaufen werden. Wie können wir denn diese Objekte zurückgeben? Wie gibt man ein toxisches Objekt zurück? Das stellt ja ganz verschiedenste Fragen. Das heißt, das sind Daueraufgaben, die uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch beschäftigen werden. In dem Zusammenhang sind die SKD auch beratend tätig. Seit 2022 gibt es das Team der SKD, der Provenienzforschung, die mit 400 Museen in Kooperation, in engem Austausch mit der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Sachsen zusammenarbeitet um die Frage der Provenienzforschung sehr konkret in den verschiedensten Museenskontexten Sachsens zu erkunden. Und dort ist viel auch noch Grundlagenforschung nötig und müssen Objekte erfasst werden etc. Wir arbeiten da auch im engen Austausch mit dem Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg, das also auch in dem Kontext gegründet wurde, wo Gilbert Lupfer die Leitung innehat, der in Dresden an den staatlichen Kunstsammlungen die Provenienzforschung und die sammlungsübergreifende Forschung überhaupt auch etabliert hat. Das heißt, es gibt hier Kontinuitäten, aber auch eben Konsequenzen von der Arbeit in Museen, die sich dann in solchen Strukturen wiederfinden. Und ein weiteres Format, was für uns wichtig, auch was jetzt gerade auch gegründet wurde, ist die Forschungssprechstunde an den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Die findet einmal im Monat statt. Dienstags, am ersten Dienstag im Monat, 17 Uhr, wo sich Bürgerinnen und Bürger, interessierte Menschen an die SKD wenden können. Die E-Mail-Adresse ist forschungssprechstunde-at-skd.museum. Um nachzufragen, wenn in den Medien über die Benin Bronzen berichtet wird oder es gibt Restitutionsforderungen oder andere Themen im kolonialen Kontext, Transformationen der Gesellschaft, wie bildet sich das ab im Museum, kann man sich an uns wenden und wir können ins Gespräch kommen. Das ist also ein Angebot der SKD, um diese Prozesse, die sehr komplex zum Teil auch sind, die zum Teil Jahre in Anspruch nehmen, die unterschiedlichste Expertinnen Experten involvieren, das ist Spezifisch auch für die Provenienzforschung. Sie ist eine, ein, eine Wissensumgebung, die aus unterschiedlichsten Disziplinen äh, besteht. Können sich äh, interessierte Menschen an uns wenden? Wir freuen uns auf Anfragen, auch gerne konkrete. Wir bekommen viele Anfragen auch aus der Bevölkerung, wenn es um Provenienzfragen geht bei Objekten, die Menschen, Kollegen, Onkels und Tanten und Schwestern und äh, zu Hause sind sozusagen. Äh, da gibt es auch Anfragen. Und ein weiterer Aspekt, an dem wir auch aktuell arbeiten, der uns in der Zukunft beschäftigen wird, ist auch nochmal eine engere Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaften, nämlich eine Materialprovenienzforschung zu etablieren. Das ist ein Thema, was sehr viel diskutiert wird in Museen weltweit, aber auch in akademischen Kontexten. Wo kommen denn unsere Materialien her, die in den Museen sind? Wie können wir das zurückverfolgen? Wie gehen wir aber auch damit um, dass wir viele Informationen gar nicht mehr zurückverfolgen können, weil sie nicht aufgezeichnet wurden? Das heißt, da werden Forschungsmethoden notwendig, wo wir mit Kunsttechnologie Naturwissenschaften, Materialforschung, Materialkunde, Konservierungswissenschaften, Kulturgeschichte, postkoloniale Ansätze arbeiten, um uns dieser Frage und Aufgabe zu stellen. Das heißt, ein großes Feld, und das ist auch ein wesentlicher Teil, der die Forschung, sammlungsübergreifende Forschung hier an den staatlichen Kunstsammlungen ausmacht und weiterhin ausmachen wird. Es geht um Materialien. Das ist ja, das passiert ja auch schon. Es Ist ja nicht so, dass es gar nicht getan wurde. Zum Beispiel das Kühne Gewölbe arbeitet seit vielen Jahren eng zusammen mit der Bergakademie in Freiberg. Wo beispielsweise die Mineralien, eine Mineraliensammlung erforscht wird, wo bisher bei einem Mineral immer angenommen wurde, das kommt aus Böhmen. Aber man hat herausgefunden, das kommt aus Indien. Man kann jetzt mit auch neuen Forschungsmethoden besser auch feststellen, erkunden, wo diese Mineralien herkommen. Und damit dann natürlich verbunden, wenn es aus Indien kommt, ja, wie kommt das denn dann nach Dresden? Was sind die Handelsrouten? Was sind die Transaktionen, die stattgefunden haben? Wurde das in Leipzig auf der Messe dann möglicherweise erworben, um dann in den Werkstätten von, natürlich einerseits, August dem Starken, aber ja auch nicht nur, umgearbeitet wurde zu Kunst und Kulturschätzen. Und wo kommt das Gold zum Beispiel her? Das ist eine Frage, die sich in der, in der Forschung der frühen Moderne der Kunstgeschichte im Moment, gerade in der Dürerforschung und der Werkstätten in Nürnberg, ist es eine ganz wichtige Frage. Weil Gold gibt es ja nicht als Edelmetall in, in, in Sachsen. Wir haben viel Silber gehabt, aber wo kommt zum Beispiel das Gold her? Und das ist sehr viel komplexer und schwieriger, weil da eben Materialien verschmolzen wurden. Und wie können wir dieser Frage uns stellen? Und da geht es nicht nur darum, jetzt genauestens und ganz spezifisch zurückzuführen können, ja, wo kommt es nun wirklich her, sondern diesen Prozess der Erforschung aufzustellen, ja zu öffnen, diesen Prozess der Forschung einzugehen und dann damit verbunden zu fragen, was sind die Routen, die Prozesse dieser Materialien, wie sind sie ans Museum gekommen? Und das ist nicht Eigentumsfrage ausschließlich, also da geht es gar nicht so um das Eigentum, sondern eher die Frage, was sind die Materialien in den Museen, wo kommen sie her und in welcher geopolitischen auch Vielfalt sozusagen befinden wir uns und geomateriellen Vielfalt. Das heißt, es gibt da schon auch das Interesse, diesen Fokus, also einmal einerseits auf die Kunstobjekte, die an Menschen gekoppelt sind, auf die Materialien selbst, auch auf also Rechte der Natur sozusagen zu stellen. Bettet sich eine aktuelle Diskussion natürlich um die Klimakrise, aber auch also Gerechtigkeit in Bezug auf Natur. Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, auch als Institution, die in der Öffentlichkeit öffentliche Institution ist und wir uns gesellschaftlichen Debatten in dieser Form auch stellen. Sie meinten, es ist noch viel zu tun und es gibt schon ein, eine Geschichte, die zurückreicht, ein paar Jahrzehnte der Provenienzforschung, aber dennoch vielleicht nochmal zusammenfassend gesagt, wieso passiert gerade jetzt so viel? Es sind natürlich sehr viele verschiedene Kontexte, in denen die Provenienzforschung angewendet wird, die Sie jetzt gerade genannt haben, aber gerade vielleicht die Rekonstruktion von Geschehnissen, die nach dem Krieg passiert sind oder auch davor in kolonialen Kontexten. Wie kommt es, dass das jetzt gerade so wichtig wird? Ja, das ist eine wichtige und gute Frage, weil wir uns immer natürlich ähm, fragen müssen, warum gerade jetzt. Das hat einerseits damit zu tun, dass durch die Zugänglichkeit von Informationen, aber auch die Vernetzung, in der wir uns befinden, durch also Infrastrukturen, digitale Infrastrukturen, natürlich auch die Gesellschaft verändert. Das heißt, wir sind heute in einem ganz anderen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch Nachfahren in äh, beispielsweise in Hawaii oder in Indien oder in Kolumbien oder in Benin oder in Namibia in einem ganz anderen Austausch. Also es ist möglich, ins Gespräch zu treten, Rückfragen zu stellen, aber auch eben Quellen werden digitalisiert. Es sind viele historische Quellen, die... Also, Open Access zugänglich sind und im Internet verfügbar sind und nachgelesen werden können. Das ist sicherlich, also, das, das, das macht gar nicht die SKD, sondern das ist einfach eine Tatsache, dass eben viele Archive mit historischen Materialien aus dem 18. und 19. Jahrhundert, British Library oder auch die Getty Foundation in verschiedenen Kontexten, dass diese Daten zugänglich sind und abgerufen werden können. Das passiert auch in Deutschland, also wird ja auch viel digitalisiert. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist sicher, dass wir uns in einer Transformation, einer gesellschaftlichen, globalen Transformation befinden. Es hat demografische Gründe, sich die Gesellschaft verändert. Wir werden immer älter. Das heißt, auch Wissensprozesse transgenerational übertragen sich in anderen Abständen, werden länger zugänglich sozusagen. Es gibt Möglichkeiten des Erinnerns, die weiter zurückreichen können. und wir sind interessiert auch an Übertragung Praxisformen, die nonverbal sind, die Oral History betreffen, die aus Kontexten uns zur Verfügung stehen, wo ähm, das Archiv oder die Sammlung ganz anders gedacht und konzeptualisiert wird, wo, wo beispielsweise ein Volkslied ein Archiv voller Wissen ist, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Und natürlich aber auch im Kontext hier in, in Europa, seit 2017, 2019 ist Deutschland als Einwanderungsland anerkannt und als solches ist natürlich auch eine gesellschaftliche Transformation verbunden, also das sind alles Parameter die sich auch in unserer Arbeit widerspiegeln, weil eben das Museum ist ein Ort der auch gesellschaftlichen Prozesse und ein Forum, in dem diese Prozesse reflektiert werden müssen. Und das Museum ist ein guter Ort dafür, weil wir gleichzeitig auch Zugriff haben auf Ressourcen, Materialien, Dokumente, Objekte, die uns ermöglichen, zum einen in die Geschichte sehr weit zurückzublicken und zum anderen aber auch uns damit zu beschäftigen, welche Zukünftig, Zukünftigkeiten liegen darin. Was können wir davon lernen für aktuelle Fragen und Debatten, Auseinandersetzungen? Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Und dafür müssen wir sehr präzise sein und diese historischen Kontexte so gut es geht eben zu rekonstruieren und dann eben zu fragen, was tun wir denn in diesen Situationen und Fällen, wo Informationen nicht so einfach zu erforschen sind mit den Mitteln, die uns regulär zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das war ein sehr guter Überblick und viele Details zu dem Thema. Vielen Dank dafür. Haben Sie noch abschließende Worte? Nein, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und freue mich natürlich, dass die Provenienzforschung mehr und mehr an Interesse findet. Und wir freuen uns auf Rückmeldungen, Anfragen, auch gerne dann im Kontext der Forschungssprechstunde.